0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje a gente não tem uma direção aí clara para os ativos de risco, só para vocês terem uma ideia. Né? Olhando para as principais bolsas asiáticas, a gente teve um dia de forte alta as bolsas em Xangai, na China e Hong Kong subindo mais de 1%. É, na Europa, a maioria das bolsas subindo, mas mesmo assim altas bem discretas. Paris na França subindo 0,13%, Frankfurt na Alemanha subindo 0,16%, é, Londres na contramão caindo 0,08%. É, nos Estados Unidos, a gente tem um dia digamos um com, com menos apetite né por ativos de risco com S&P e Dow Jones apresentando leves baixas a exceção fica por conta da Nasdaq que sobe mas uma alta bem leve né subindo 0.11 Olhando para o VIX neste momento, queda de ponto 12, ou seja, praticamente no 0 a 0. Ele que se encontra ali na faixa dos 16,70 pontos. DXY subindo ponto 13, no, no patamar dos 93 pontos. Acho que talvez esse seja o movimento mais representativo do dia, o fortalecimento aí do dólar frente às principais moedas globais e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caiu no ponto 14 ali na faixa de 1,31 pontos. Assim, pessoal, temos um dia né, em que uh, o mercado segue monitorando né, os mesmos fatores, olhando para a temporada de balanços, olhando é, para a questão da variante delta e os seus possíveis impactos e, no caso, aí, realmente aguardando novidades para que ela consiga aí tomar maiores decisões, tá? O, e o grande tema né, que fica por conta aí das decisões é, do FED, do Banco Central Americano, sobre uma possível retirada de estímulos. Uh, falando sobre as commodities, hoje a gente tem um dia um pouco mais positivo. O petróleo que vinha de uma sequência de quedas, aí hoje subindo quase 2%, o contrato WTI negociado em Nova York. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres também apresentam aí um dia bastante positivo. E também queria compartilhar aqui com vocês que o movimento também segue mais positivo para os criptoativos. É, no, no caso, né, a recente alta aí de Bitcoin que atinge o seu maior nível desde maio. E essa movimentação mais positiva ela corre antes aí da votação do Senado lá nos Estados Unidos sobre o projeto de infraestrutura. Essa votação que está é, é esperada para acontecer hoje por volta do meio-dia. E dentre outras medidas, né, existe uma que inclui alteração sobre os requisitos da declaração de impostos para corretores e bolsas de criptomoedas. É, o Congresso americano que pretende arrecadar 28 bilhões de dólares em receitas de transações com criptoativos... Para ajudar a financiar esse pacote de infraestrutura em que tem uma estimativa de gastos em torno dos US 550 bilhões de dólares. Então vamos acompanhar como que vai evoluir, né? Como que vai ser a votação desse projeto e se, se isso vai ou não ter algum tipo de impacto aí nos criptoativos? É, falando, sobre, falando sobre indicadores macroeconômicos, hoje pela manhã a gente teve na Alemanha né? a divulgação do índice ZIL ele que é um dos indicadores de confianças mais importantes de toda a Europa, ele que acabou ap apresentando uma forte queda. Ele saiu de 63,3 pontos para 40,4 pontos, bem abaixo das expectativas, que eram de 56,7 pontos. Acredito que esse indicador acabou sendo influenciado por uma nova rodada, infelizmente, de novas infecções por conta da variante delta na Europa. Uh, que mais? Essa variante delta, pessoal, que ela vem se apresentando aí como um risco de curto prazo para o mercado, que pode trazer volatilidade, mas a princípio eu acredito que isso não deva fazer grandes mudanças estruturais sobre os, os principais fatores de risco que o mercado acompanha hoje. Tá? É óbvio que a gente tem que monitorar, é um fator biológico que, já, na minha opinião, já vem surpreendendo até mesmo aí pessoas é, da área, mas o que nós temos até o momento é que novos casos né, do coronavírus ating estão atingindo uh, o nível semanal mais alto desde o início de fevereiro e as, o nível de fatalidades também segue com maior aumento desde dezembro. É, e essa recente onda né, dos Estados Unidos teria começado com estados de baixa vacinação, mas que também tem atingido aí estados né, em que o nível de vacinação da população é maior. Então, a princípio, pessoal, acompanhando o que aconteceu no Reino Unido, acredito que a gente pode ter uma nova, uma nova elevação é, do número de casos, mas que isso tende a, a recair mais rapidamente, né? não ser tão consistente como, por exemplo, a segunda onda que atingiu né, demais países no final do ano passado. Então, obviamente, vamos acompanhar. Uh, mas a princípio eu acredito que isso acabe acaba não sendo um grande fator de risco que possa mudar estruturalmente a opinião do mercado é sobre a estimativa é, de crescimento econômico. Sim, tem um impacto, mas um impacto é, moderado. Uh, outro ponto que eu queria comentar com vocês né, é que cada vez mais Parece que o FED, né, que o Banco Central está convicto né, de que os Estados Unidos já estariam passando por uma recuperação, então isso se, dá, se traduziria numa necessidade aí de, um, de um início de, de um processo de normalização monetária, ou seja, de elevação da taxa de juros por lá e retirada dos estímulos. Ah, nós tivemos né, observações que foram feitas recentemente pelo é, presidente do FED de Atlanta, é, que aconteceu ontem. Uh, e nós também tivemos uh, uma entrevista né, à Associated Press em que o presidente do Fed de Boston disse também que o tapering, né, que seria essa redução dos estímulos dos Estados Unidos, já deveria ter, ser anunciada na, na reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária americano, já em setembro, dando início nos próximos meses. Beleza? Então acho que esses são os temas uh, mais evidentes para o mercado. Situação da China, que não temos aí nenhuma novidade até o momento variante Delta e processo de retirada de estímulos pelo Banco Central americano, que, na minha opinião, foi bem recebida pelo mercado, até mais do que eu esperava. É, isso mostra que, de certa maneira, os investidores já estavam esperando isso. O que nos falta saber agora é como vai se dar esse processo. Né? Magnitude do movimento, velocidade do movimento, isso aí vai ser super importante. Aqui no Brasil, pessoal, acho que os principais temas né, ficam ainda por conta... Da, dos atritos né, e dos ruídos lá de Brasília. Segue no radar do investidor a questão da reforma tributária, que ainda segue gerando aí muitos debates. Uh, acredito eu que ainda não esteja é, pacificada para que avance no Congresso. Acho que isso deve abrir espaço ainda para maiores discussões. É, também segue no radar a questão dos precatórios. Né, de acordo com, com matéria do jornal Valor Econômico, o presidente Bolsonaro deve enviar né, a PEC dos precatórios ao Congresso hoje e dentre as mudanças propostas é, nós teríamos os precatórios de valor superior a 66 milhões de reais, que poderão ser pagos em 10 parcelas, sendo 15% à vista e o restante em parcelas anuais, é, sendo que todos os precatórios passarão a ser corrigidos pela Selic. Hoje, só para vocês terem uma ideia, os precatórios são corrigidos ou pela Selic ou por uma taxa de IPCA mais 6%, a depender aí da sua natureza. É, hoje nós teremos um evento importante, que será uma coletiva aí do Tesouro, para explicar as medidas propostas aí para esse pagamento dos precatórios, eu acredito que esse possa ser um evento positivo que possa ajudar o mercado a entender o que está sendo proposto e quais os benefícios que nós teríamos aí com essas mudanças. Tá? O Brasil, pessoal, que é, vem dando sinais aí positivos de crescimento econômico, em que o, o acho que o, a, o maior risco que nós temos da parte macro seria realmente a inflação. E é, eu vejo que o mercado tem um certo receio por conta né, da crise hídrica e também pela, pelas geadas né, que nós temos enfrentados, aí, principalmente na região sul do país, o que pode pressionar aí os preços das commodities agrícolas. Sobre a agenda do dia, né, falando aí sobre a inflação, nós teremos às 8 horas da manhã a divulgação da ata da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, e às 9 horas da manhã a gente tem a divulgação dos dados de inflação né, do IPCA, calculado aí pelo IBGE. 9 horas da manhã acho que vai ser um número aí super importante para o mercado entender aí como está sendo a dinâmica né, de um dos principais fatores de risco ligados à parte macroeconômica. Hoje nós temos a estreia das ações da Oncoclínicas na B3. A Oncoclínicas que precisou é, fazer uma emissão de ações abaixo do piso, né, que teria sido proposto pela companhia em termos de preço, mas tivemos então mais um IPO que se inicia aí na bolsa. Hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos o resultado referente ao segundo TRI de 2021 de BR Distribuidora, CIA, Notre Dame, Intermédica, Marfrig, Porto Seguro, Qualicorp, Raidrogasil, Randon, Santos Brasil e Vulcabras, a agenda aí de balanços corporativos que segue bastante agitada. Pessoal, das empresas que divulgaram o seu resultado recentemente, Teve avaliação aqui pela nossa equipe. É, queria compartilhar com vocês o resultado de Pets. Pets que teve um aumento expressivo aí do seu lucro líquido, um crescimento de quase 200% na comparação ano contra ano. É, e esse resultado, apesar de bem positivo, vem em linha com as nossas expectativas. É, a gente segue bastante otimista com, com a empresa, né? acreditando que é, o contínuo investimento aí do seu capital em crescimento e melhoria dos processos deve persistir nos próximos trimestres. A Pets, né, que realizou recentemente a aquisição da Dog e abriu sete novas lojas no trimestre, tá? conseguindo manter o seu nível de alavancagem ainda bastante baixo, que é a relação de dívida e ou seja, é, permitindo aí que, a, que a empresa possa avançar aí na sua, nessa, nessa agenda aí de fusões e aquisições. É, resultado também de Minerva, que superaram as expectativas do mercado, a empresa que reportou uma receita líquida de 6,3 bilhões de reais, é um crescimento de 43% em comparação com o mesmo período de 2020 e 8,3% de crescimento em relação ao primeiro TRI de 2021. Esse crescimento foi puxado principalmente por um aumento das exportações e por um crescimento irrelevante de abate de volumes vendidos em suas unidades de negócio fora do Brasil, que seria a divisão Atena, que é concentrada no Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina. Uh, a Minerva que atingiu um EBITDA, potencial de geração de caixa, de 545 milhões de reais, que apesar de ser uma redução de 7,7% na comparação ano, ano contra ano, foi uma surpresa positiva, né? pois a gente já estava esperando uma queda mais expressiva. Então poderíamos ter uma reação positiva hoje da Minerva. Também tivemos o resultado de Alupar em que os resultados aí vieram bastante alinhados com o que a gente já espera para a companhia e foram números bem positivos, em que nós tivemos uma expansão dos números operacionais né, devido às atividades que foram iniciadas em uma série de projetos nos últimos 12 meses pela companhia. Além disso, né, a Alupar ela tem uma exposição dos seus contratos ao IGPM, né? ou seja, os contratos de transmissão foram corrigidos pelo IGPM e que levaram aí a Alupar a alcançar um EBITDA, potencial de geração de caixa, de R$ 480 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, que é um crescimento de 49% na comparação ano contra ano. A sua relação dívida líquida-EBITDA teve uma queda, né? A gente saiu de uma relação... 4,4 vezes para 3,9 vezes, mostrando que a companhia segue dentro do seu processo de desalavancagem à medida em que os novos projetos vão entrando em operação. Então, uma, um resultado aí bastante positivo para a companhia. Uh, a gente também teve algumas empresas do setor de, de de incorporação, né, construção civil, divulgando seus números. No caso aí a Direcional e a Iven, uh, ambas essas companhias divulgaram resultados acima do que o mercado esperava e ao contrário né da, da maioria das empresas do do setor de construção civil, a Direcional conseguiu entregar uma melhora na sua margem bruta, o mercado que estava questionando né, o aumento dos custos restantes por conta dos materiais de construção e no caso da Direcional essa, essa manutenção né, e até melhora da margem é, acabou sendo atribuída principalmente à redução dos custos de projetos em estágios mais avançados aí do ciclo da construção. Uh, outro, outra empresa também conseguiu fazer isso foi a Iven, tá? que divulgou números acima do esperado, receitas próximas às estimativas, mas a margem bruta é mais forte do que o esperado. Tá? É, a Iven também registrou uma geração de caixa líquido né, de 11 milhões de reais, o que acabou levando uma redução aí bastante forte do seu nível de endividamento. Então, apesar do setor né, estar sendo bastante pressionado por dois fatores, aumento dos preços de material de construção e também por conta da alta da Selic, que acaba impactando nos financiamentos de longo prazo, essas, as empresas até o momento estão conseguindo entregar bons resultados. Para finalizar, pessoal, queria comentar aqui com vocês ah, o resultado da BR Partners, é o primeiro resultado da companhia depois aí, do seu IPO, que aconteceu recentemente. É ela que segue aí, divulgando números bem fortes, surfando né, um primeiro semestre em que nós tivemos aí, uma, um grande número né, de fusões e aquisições. As receitas da BR Partners subiram 34% nos primeiros seis meses do ano, destaque aí para a parte de, de trading, sales de mercado de capitais e a parte do investment banking, né, que fechou o semestre aí com uma alta de 19%. É, só no segundo trimestre, né, cinco novas transações que estão sendo assessoradas pela BR Partners foram anunciadas e que nós temos, né, a compra da Ering pelo grupo Soma investimento da Quineia na Cobase e além de três privatizações, Eletrobras, Sulgás e também os Correios. A parte negativa do resultado ficou por conta aí de um aumento das despesas com o pessoal, que foram piores do que o esperado. Houve um crescimento de 135% em bases anuais, mas acredito que não tire aí o brilho do resultado, que foi bastante positivo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha uh, para anunciar para você, vocês. Só para finalizar uma notícia aí, fora da temporada de balanços, nós tivemos a Ambev anunciando uma nova unidade de negócios chamada de Future Beverage, que seria aí uma unidade exclusiva para se dedicar ao desenvolvimento de bebidas alcoólicas que não sejam cervejas. E a Arezo também que acertou a compra da Ball Clothing, que seria por 85 milhões de reais. É, e isso mostra também um ritmo bastante acelerado aí de aquisições para reso que vem se destacando aí nos últimos meses, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Uma ótima terça-feira a todos e até a próxima. Valeu!